0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونثني عليه ونشكره على أنعامه سابقه ولاحقه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيبي اله العالمين نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه أبو القاسم محمد وسلم على محمد الله صلي وسلم على محمد وعالي محمد اللهم صلي وسلم على محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك وعلى أهل بيتك وأنصارك والمستشهدين بين يديك سلام الله عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم قال الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين البصيرة هي ملكة يكتسبها الإنسان بالمعرفة الحقة التي صلى الله محمد وعلى ال محمد الله البصيره هي ملكه يكتسبها الانسان بالمعرفه التي تنير له الدرب والمسلك وتاخذ به الى الفلاح والنجاح والسعاده تكشف له الواقع وتعرفه على الحق من الباطل وفي البدء خلق الله الإنسان في بدء وجوده مخلوقا ذا بصيرة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفه ام شاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الايه القرانيه تشير الى بدء خلق الانسان وايجاده إن خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا لعل البعض حينما يقرا هذه الايه هذه السوره المباركه لا يلتفت الى كلمه سميعا بصيرا بل يتبادر الى ذهننا عاده أنها إشارة إلى السمع الحسي والبصر الحسي والقاية القرآنية تشمل هذا المعنى بلا شك ولكن لا تحصر تمام خلقة الإنسان في النعم المادية بل أن سياق الآيات ومنح الآيات الواردة كانت في بيان الامتحان والهداية سير طباطبائي في تفسيره يقول لا يناسب أن تكون السمع والبصر هنا محصورة في السمع الحسي والبصر الحسي وإلا ما معنى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ليس هناك لا يبدو هناك رابط بين السمع والبصر الحسي وبين هديناه السبيل البصيرة هنا التي من الله عز وجل بها علينا يا بني الإنسان أن الله خلقنا ولنا القابلية والاستعداد والتهيؤ لأن نكون من أهل البصيرة لا من أهل البصر فقط وانما من أهل البصيرة والمعرفة الحقة ولذلك ناسب أن تأتي بعدها إن هديناه السبيل إما شاكراً واما كفورا فانت ايها المخلوق تمتلك قابليه الادراك الصحيح والبصيره الحقه هذا في بدء خلق الانسان اما في نهايه الوجود الانسان ايضا سوف يكون انسانا بصيرا قال الله عز وجل الى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة في نهاية وجودك أيها الأنسان سوف تفتح لك أبواب المعرفة الحقة وسوف ترى الوجود على أوسع صورة من صور الجمال والكمال سوف ترى الله عز وجل وترى الأنبياء وترى الأولياء وترى منهج الحق على حقيقته نعم الإنسان فيما بين البصيرة الابتدائية التي فطر عليها إلى البصيرة النهائية التي سوف يستقر عليها هو قد يظل نفسه هو يسلم نفسه إلى الوهم فترجع عليه البصيرة النهائية بالألم البصيره الاخيره التي تحدث الانسان البصيره التي تكشف له في الاخره كما دلت ايضا الايات القرانيه ولقد كشفنا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كل الاوهام التي اوجدناها على انفسنا كل هذه الأمور المضله التي تلبسنا بها والتي بنينا وجودنا عليها سوف تضمحل وتنتهي وسوف نرى حقائقنا وارتباطنا بالواحد القهار جل جلاله سوف تتقشع كل ما في هذا الوجود من أوهام ومن خيالات ومن أمور كاذبة ومن أمور مزيفة ونبقى فقط أمام الحقائق الحقائق التي كانت بين أيدينا التي جعلها الله عز وجل في أصل فطرتنا نحن نمتلكها نحن نمتلك الطريق إليها نحن رفضناها ولبسنا بدلا من تلك الحقائق أوهاما وخيالات وخلقنا لنا ولأنفسنا ولمجتمعنا ولمن ينتمي إلينا خلقنا معاني متوهمة معاني غير صحيحة الوهم والأوهام التي يخلقها الإنسان في وجوده في وجوده أمر طارئ على حقيقة الإنسان نحن في الأصل اتقياء أنقياء نمتلك كل جوانب وكل أساسيات الكمال ولكننا نستبدل بتلك الفطرة الجميلة بتلك الفطرة الراقية أوهاما وخيالات على حديثنا هذه الليلة وكيف نحرر أنفسنا من هذه الخيالات نحن أوجدنا هذه الخيالات نحن ركبنا على هذا الموجود الجميل الذي هو أنفسنا ركبنا هياكل من الأوهام هياكل من من الأمور المزيفة هياكل من أشباه الحق هياكل من الضلالات لبسناها بملبس بملبس الحق وادعينا أن هذه هي سعادتنا هذه هي مرادنا هذه هي غاياتنا النوع الأول من الأوهام وقبل أن نخوض في أنواع الأوهام التي نتلبس بها لعلنا نتوقف عند المائز بين الإنسان ذو البصيرة الذي يحافظ على بصيرته والذي ينمي هذه البصيرة ويحققها من حالة الإمكان والقابلية إلى حالة التحقق في هذه الدنيا وبين الإنسان الذي تضيع بصيرته والذي ينتمي إلى عالم الوهم والوهميات لعلنا نشير إلى نقاط تبين المائز والفرق بين الإنسان ذو البصيرة والانسان الذي لا يمتلك البصيره الذي ضيع بصيرته كما اشرنا الى ان الانسان هو بنفسه يفقد نفسه هذه البصيره ويحل بدلا منها ويبدلها الى الى اوهام وخيالات اول مائز في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه واله صلوا على محمد وال محمد المؤمن القوي اللهم صل على محمد وعلى محمد المؤمن القوي خير المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لعل أحدا منكم لا, لا يخطر بالي أن المقصود بالمؤمن القوي الذي يستطيع أن يسرع أو يرفع مثلا من الأثقال أو يمتلك من القوة البدنية بل المؤمن القوي يقصد به المؤمن الأشد بصيرة بإيمانه الأشد إدراكا الذي يتحقق فيه الإيمان أعلى درجة من المؤمن الضعيف إذن المؤمن القوي إلى الله عز وجل أقرب المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الثانية الجانب الثاني أن البصيرة حماية من التذبذب كثير من الناس يصلح يوماً ويفسد في يوم اخر، يقدم عملا صالحا، يقدم مواقف صحيحه سليمه، لكنه يتراجع ويعود الى الى موقفه السابق الى حالته السابقه من اعمال الضلال والاخطاء والاشتباهات. يقول الله عز وجل: كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الارض حيرانا له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا انسان احيانا يشده قوتين قوه خير تدعو الى الخير ما ادعاها اليه الانبياء ما جاءت بالكتب السماويه ما دعا اليه اهل الحق وبين الشيطان الذي يستولي على مشاعره هذا الانسان الذي يعيش حاله التردد انسان لا يمتلك البصيره لا يمتعد لا يمتلك المعرفه الحقه الثالث الإنسان ذو البصيرة إنسان جاذب إلى الخير هادي إلى الخير ليس فقط مهدي وإنما هو إنسان هادي أيضا هو إنسان يجر أهله ومن ينتمي إليه وقاربه إلى الهدى قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى أم ذلك الإنسان الذي لا يهتدي إلا أن تأخذ به طبعا الآية القرآنية واردة في مقام الإلوهية والحديث عن المقارنة بين الأرباب المخترعين الأرباب غير الصحيح مع الله عز وجل ولكن الآية تستدل بهذا المعنى هذا الإنسان هذا الموجود الذي هو جاذب إلى الحق أحق أن يتبع أم ذلك الإنسان الذي لا يهتدي ولا يسير إلى الحق إلا أن يجذبه شيء إلا أن يأخذ بيده شيء صاحب البصيرة هو الإنسان الذي يأخذ إلى الحق ويجذبه إلى الحق العنصر الرابع الذي يميز أهل البصيرة من غير أهل البصيرة هو أن الإنسان من غير أهل البصيرة يمكن أن يستغل ليعود وبالا على دينه ويعود وبالا على مبادئه لعلنا اليوم نكتفي بالاشاره الى مثال واضح في التاريخ لشخصيتان احدهما جر اهله وجر اصحابه الى الكمال والهدايه والخير والاخر استغل واخذ الى الظلال وتسبب في ضياع تاريخ امه ابو موسى الاشعرى ابو موسى الاشعرى كان انسانا له سابقه في الاسلام له نصره لرسول الله صلى الله عليه واله كان مفتيا من المفتين من اهل العلم كان قارئا للقران الكريم كان ابو موسى الاشعرى قاضيا في عهد الخلفاء السابقين كان انسانا له مقاما ودرجه من درجات الصلاح على الاقل بحسب الظاهر انسان له مرتبه من مراتب التدين والتمسك الديني والصلاح الظاهري ماذا فعل ابو موسى الاشعري؟ ابو موسى الاشعري حينما لم يكن ذا بصيره ماذا جرى له؟ وماذا احدث؟ كلنا نعرف ماذا جرى في التاريخ في حرب صفين لما اشتدت الامور بين امير منين عليه الصلاه والسلام وبين معاويه دعا جيش معاويه ودعا عمرو بن العاص بحيلته ومكره الى رفع المصاحف ودعا الى الصلح بين جيش علي وجيش معاويه فاختار اصحاب معاويه عمرو بن العاص واختار اصحاب علي او العراقيين اختار العراقيون ابو موسى الاشعري خلافا لما اراد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، لان امير المؤمنين عليه السلام كان يعلم واقع ابو موسى الاشعري، كان يعلم ضعف البصيره لدى ابو موسى الاشعري، ابو موسى الاشعري ما كان انسانا ضالا، ما كان انسانا في صف يقف في صف معاويه، كان انسانا حسب الظاهر في جيش العراقيين في جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولكنه كان إنسانا فاقدا للبصيرة ما الذي جرى؟ استطاع عمرو بن العاص بدهائه ومكره أن يخدع أبا موسى الأشعري ويقنعه بأن يخلع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بعض الكتاب من اصحاب الرأي يقولون ان موقف ابو موسى الاشعري ابشع موقف عرفه شخص في تلك الفترة الزمانية، حينما تكون في جيش علي عليه الصلاة والسلام وتحارب مع علي عليه الصلاة والسلام، حينما تكون انسانا مدركا لمقام امير عليه الصلاة والسلام، ثم تقرنه بمعاوية وتقول انا اخلع معاويه واخلعوا عليا فانما انت ايها الانسان الضال قد ضيعت بصيرتك ضيعت ادراكك ضيعت معرفتك حينما قرنت عليا عليه الصلاه والسلام بمعاويه الذي لا يمتلك ولا قشر معرفه بمعرفه باصول الدين واساسيات الدين ابو موسى الاشعري مارس دورا اضل به الامه وضيع الامه و الامه الى مراحل متاخره جرت على الامه ما جرت من الويلات وما ذلك الا لضعف بصيرته ضعف البصيره ايها الاخوه هو الذي يميز بين موسى الاشعري وبين العباس بن أمير مُنين عليه الصلاة والسلام العباس بن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أخذ بيد أصحابي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى أرفع درجات الحقائق إلى المقام الأسمى والأعلى إلى الموقف الأكمل إلى المراحل الأكمل حينما حدد موقفه مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أن من يدرك ويقرا ما جرى على الامام الحسين عليه الصلاه والسلام منذ خروجه من المدينه بل منذ موقفه تجاه يزيد بن يعلم ان العباس بن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان هو العضد الذي وقف الى جانب الامام الحسين عليه الصلاه والسلام وكان هو الروح التي بثها العباس بن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جيش علي قوة وثبات وعزيمة فكان كما وصفه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان عمي العباس نافذ البصيرة سر ومحور كمالات العباس عليه الصلاة والسلام مع كثرتها وكثرة فضائله وكثرة خصاله الكاملة كان محورها هو نفاذل. البصيره الادراك الصحيح المعرفه الصحيحه بمقام الامام الحسين عليه الصلاه والسلام المعرفه النافذه البصيره النافذه الصحيحه التي اخذت بيد العباس عليه الصلاه والسلام ليكون هادئا لاصحابه ولانصار الامام الحسين عليه الصلاه والسلام نسال الله بحق العباس بن عمير المنين بحق سيدنا وولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من, من المعصومين من ذريته وبنيه أن يكمل مصائرنا وينير لنا قلوبنا فنعرف الحق ونتمسك بالحق ونسير على هدى الحق والسلام عليكم إخواني المؤمنين السلام عليك أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن أمير المؤمنين السلام عليك ابن فاطمة سيدة نساء العالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين